0: नमस्कार, नमस्कार, है और आप सुन रहे हैं चर्चा।
1: नमस्कार, मैं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता तो न्यूज लॉन्ड्री के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है इस बार हमारे पास मेहमानों का एक बड़ा पैनल है और कई सारे विषय हैं चर्चा करने के लिए जल्दी से मैं अपने मेहमानों का आप लोगों से जल्दी परिचय कराता हूं इसके बाद फिर जो विषय हैं आज के सूची में जिन पर हम चर्चा करेंगे उसका जिक्र करूंगा मैं हमारे साथ हैं प्रभात खबर अखबार के ब्यूरो प्रमुख प्रकाश केरे स्वागत प्रकाश आपका और हमारे साथ मीडिया विजिल के संपादकीय मंडल के सदस्य और स्वतंत्र पत्रकार भी हैं अभिषेक श्रीवास्तव और इसके साथ हमारे साथ अनिल यादव हैं जो कि लेखक हैं और स्वतंत्र पत्रकार भी हैं आपकी कई सारी किताबें हिंदी में बहुत लोकप्रिय और चर्चित रही हैं तो अनिल यादव से को यहाँ पे थोड़ा सा उनका साहित्यिक रुझान ज़्यादा है बा मुख्य धारक पत्रकारिता हालाँकि वो लगातार रिपोर्ट और बाकी चीज़ें करते रहे हैं तो इनका बहुत विस्तृत अनुभव है पूर्वोत्तर में यात्रा करने का पूर्वोत्तर की राजनीति को सामने लाने का इनकी बहुत एक लोकप्रिय हिंदी की किताब है बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली उसका नाम है वह अभी कोई देश महाराज तो आज पूर्वोत्तर को लेकर बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं तीन राज्यों के चुनाव हुए हैं और पॉलिटिकल बहुत सारी उठापटक मची हुई है तो उस पर भी हम अनिल से बात करेंगे मैं जल्दी से एक बार आपको सामने लिस्ट रख देता हूं सूची एक तो पूर्वोत्तर का ही मसला है कि वहाँ पे जो तीन राज्यों के चुनाव हुए उन चुनावों के क्या नितार्थ हैं इसके अलावा वहीं से एक और घटना हुई चुनावी नतीजे आने के बाद लेनिन की प्रतिमा को कुछ भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं ने गिरा दिया उसके बाद पूरे देश में अलग 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 महापुरुषों की प्रतिमाओं को गिराने का दौर चला तो इस इस विषय पर भी हम बात करेंगे और इसके अलावा श्रीलंका में इमरजेंसी अनाउंस हुई है तो मेरे ख़्याल से इस पर प्रकाश के जिनका कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अच्छा दखल रहता है वो बताएंगे हमें कि एक और पड़ोसी के अस्थिर होने का भारत के लिहाज से हम उसका महत्व तो है और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उसका क्या महत्व है, तो है एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फलक पे वहाँ पर दो लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं 11 तारीख को वहाँ पे गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभाओं के चुनाव होने हैं वहाँ पर बी ने जिसकी नेता मायावती हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है इसके अलावा तेलुगुदेशम पार्टी ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया हालांकि वो एनडीए में बने रहेंगे लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे और इसी बीच में श्री श्री रविशंकर का एक और बयान आया है अयोध्या के ऊपर उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में इसका निर्णय नहीं दिया तो देश में सीरिया और जैसे हालात बन सकते हैं गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं एक और बड़ी खबर इसी बीच में हुई हादिया के साथ जो हादिया एक केरल की लड़की थी जिसने अपने मन से शादी की थी बाद में केरल के हाई कोर्ट ने उस शादी को अवैध करार दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल करते हुए यह फैसला दिया कि शाय मतलब किसी भी तरह के शादी जो कि दो वयस्कों के बीच का निर्णय हो उसमें कोर्ट की कोई भूमिका नहीं बनती जो कि एक प्रोग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो सबसे पहले किस पर बात करना चाहेंगे तो क्यों ना हम त्रिपुरा से ही शुरू करें चूंकि त्रिपुरा और नागालैंड और मेघालय के नतीजे आए हैं और तीनों जगहों पे दो जगहों पे तो भाजपा की सरकार है एक जगह पे भाजपा के समर्थन वाली सरकार है जहां पे सिर्फ दो सीटें थी मेघालय में और उसके बावजूद वहां पर भाजपा सरकार बनाने में सफल रही और कांग्रेस के पास इक्कीस सीटें होते हुए भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई और त्रिपुरा की जो जीत जो का जो नतीजा है वो उसके बड़े आ, माना जा रहा है कि ये एक बड़ा मैसेज है जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है जिसमें एक दक्षिण पंथ है दूसरा वामपंथ है तो ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये बड़ा एक मेजर सेटबैक वामपंथी पार्टियों की राज और वामपंथी राजनीति के लिए है इस देश में अनिल आपका क्या आ, आकलन है इस पर इसको लेके
0: आप जो कह रहे हैं कि ये एक आइडियोलॉजिकल जीत है शायद ये यह यहां से आया है कि अभी जो बीजेपी आ, की मीटिंग हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात को कहा कि हाँ। त्रिपुरा की जीत को आप लोग बिलिटिल न करें यह बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल जीत लेकिन अगर आप आ, नेता आमतौर पे कोशिश करते हैं कि इलेक्शंस जिन प्रैक्टिकल रियलिटीज पे जीते जाते हैं लड़े जाते हैं जात पे धर्म पे पैसा बांट करके शराब बांट करके और दुनिया भर के तिकड़म करके लड़े जाते हैं जीतने के बाद वो उसको एक बहुत खूबसूरत सा कवर देते हैं आइडियोलॉजी के नाम पे। तो ये जीत भी इस जीत को भी एक कवर दिया जा रहा है आइडियोलॉजिकल जीत का कवर जबकि इस पूरे इलेक्शन में आइडियोलॉजी जैसी कोई डिबेट कोई बातचीत थी ही नहीं और ये आइडियोलॉजिकल डिबेट अगर हो भी तो अभी हमारे देश में जनता की स्थिति नहीं है ऐसी नहीं है कि वो आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं चुने तो ये जो जीत है मूलत बीजेपी के किसी भी तरह से सत्ता पाने के लालच और अवसरवाद की जीत है हाँ तो अब वहाँ जो ग्राउंड सिचुएशन थी कि बीजेपी ने अवसरवाद इस तरह से किया कि जो डीवीसी पॉलिटिक्स है उसको बीजेपी ने हवा दी वहाँ पे जो संगठन है आदिवासियों का संगठन है बहुत सारे आदिवासियों के छोटे छोटे संगठनों का कॉन्मरेशन है वो त्रिपुरा में अलग राज्य की मांग कर रहा है और वो लंबे समय से उसकी शिकायत है वहाँ के बंगालियों के ख़िलाफ़ और ये बंगाली वो हैं जो पूर्वी बंगाल से विभाजन के बाद फिर उसके बाद साठ के दशक में जो वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हुए उसके बाद फिर आखिरी रेला वहाँ शरणार्थियों का आया है उन्नीस में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद अच्छा तो त्रिपुरा में कभी आदिवासियों की आबादी दो तिहाई हुआ करती थी उन्नीस के आसपास जबकि त्रिपुरा का मर्जर हुआ भारतीय स्टेट में लेकिन आज की स्थिति है कि बंगाल आदिवासी वहाँ पे 25 से लेकर 27 प्रतिशत बचे हैं और 75 प्रतिशत से ज़्यादा बंगाली हो गए हैं और आदिवासी इस बात को लिए बंगालियों को ही जिम्मेदार मानते हैं कि उन्होंने एक तरह से उनकी ज़मीन ही नहीं दखल की उनकी भाषा उनकी संस्कृति उनका जो पूरा स्पेस है वो दखल कर लिया है तो बीजेपी ने आ, इसी आदिवासियों की भावना को कि हम बंगालियों तो को तो यहाँ से बाहर करेंगे और आपको फिर से आपका जो पुराना टिपरा लैंड है हम उसको आपको वापस करेंगे और इसको और ढेर सारी स्थानीय मांगों के साथ जोड़ करके जो असंभव है जिनको कि पूरा कर पाना जैसे कि सबसे ज़्यादा बड़ी असंभव बात तो यही है कि वो उनको अलग राज्य दे पाएँ क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जो पूर्वोत्तर प्रभारी हैं भाजपा के है, राम माधव उन्होंने कहा भी कि नहीं नहीं हमने उनको मना लिया है अब वो अलग राज्य की बात नहीं करेंगे और जल्दी। इसी इसी के बाद इसी के बाद आई के जो नेता हैं देव उन्होंने कहा कि हम बीजेपी गवर्नमेंट पहले तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए जिसके कारण शपथ ग्रहण में डिले हुआ फिर उन्होंने कहा कि अगर हमको ये ऑनरेबल पोजिशन नहीं देते हैं यानी हाँ, हाँ सामान्यजनकों की, की संख्या ज्यादा नहीं करते हैं उनको अच्छे विभाग नहीं देते हैं उनको उनकी सरकार में से नहीं देते हैं तो हम बाहर से सपोर्ट करेंगे और जब चाहे तब हम विड्रॉ कर सकते हैं
1: तो मतलब ये आप आ, कि इसकी स्थिरता की बहुत संभावना नहीं देखा बिल्कुल
0: नहीं आप बड़े साफ तौर पर कह सकते हैं कि त्रिपुरा में जो भी गवर्नमेंट होने जा रही है वो बहुत अस्थिर सरकार होगी
1: एक और इम्पोर्टेंट चीज चूंकि आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक जो इलेक्शन मशीनरिंग वो है मशीनरी और उसकी जो जो आप उसको लालच कह रहे हैं मुझे लगता है कि वो उसका पावर या राज करने की जो की जो एंबिशन है ओवर एंबिशन है उसके मुकाबले में अगर आप विपक्ष को देखें तो इतनी सारी चीजें वहां पे मिलके जो एक, एक, एक बनाती हैं कि एक तो केंद्र में बीजेपी के पास सत्ता है तो बहुत आर्थिक मुकाबला कोई और पार्टी करने की स्थिति में नहीं है ऊपर से आप नैरेटिव देखिए कैसे बनाया जा रहा है और काम कैसे किया जा रहा है जो आरएसएस उनके साथ एक 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 ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे किसी भी विपक्षी पार्टी के पास उस तरह का कैडर आप देखिए कि सुनील देवधर जो आदमी वहाँ से वहाँ पिछले पच्चीस साल पहले काम कर रहा है और पच्चीस साल में उसने गाँव गाँव में शाखाएँ लगाने से लेके शिशु मंदिर या स्कूलों के, के जरिए जो भी खड़ा कर तो जाहिर सी बात है वो एक पीढ़ी अब जाके वयस्क हो रही होगी है ना और तो ये सब कहीं ना कहीं जो काम करने का जो तरीका है जो इनका उसके मुकाबले में एक दूसरा उतना ही विश्वसनीय पॉलिटिकल नैरेटिव दे पाने की विपक्ष की कमी भी इस इस उसकी
2: की वजह है अभिषेक देखिए ऐसा है ना कि नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा डेवलपमेंट है उसमें आरएसएस के काम की अगर चर्चा करनी है आपको हाँ. तो अरुणाचल के अलावा और कहीं नहीं की सकती है ठीक है अरुणाचल से नागपुर की सीधी ट्रेन अगर चल जाए तो जो है ओवर हो जाए हालत अच्छा। है ठीक है मैं जितना भी गया हूँ घुमा हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अरुणाचल ही है जहाँ पर आर का कुछ बेस है बाकी त्रिपुरा उपुरा में नहीं है ठीक है लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि चार साल के भीतर तकरीबन पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी ने कब्जा लिया है तो अगर आप इंसर्जेंट ग्रुप्स की ओर से देखें मतलब मैं बीजेपी की ओर से नहीं देख रहा हूँ राजनीति की जाती है सत्ता पाने के लिए बहुत सीधी सी बात है तो बीजेपी राजनीति कर रही है सत्ता पाने के लिए कर रही है सवाल के घेरे में लाने वाली बात नहीं है कि आपने दो विधायक से बना लिया अनैतिक वनैतिक कोई बोलता नहीं है आजकल मैं पलट के पीछे से देख रहा हूं इंसर्जेंट ग्रुप्स की ओर से तो मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर सत्तर साल तक जिस कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल हाँ, पोजीशन में सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स रहे अचानक से उनका कंफर्ट बिगड़ क्यों गया और सारे के सारे बीजेपी के साथ क्यों आ गए आप तो आपको क्या लगता है ऐसा आप आइए त्रिपुरा वाला पीपल्स फ्रंट देख लीजिए हाँ? है आप एन एस देख लीजिए ठीक है मेघालय में एनपीपी देख लीजिए ठीक है जितने भी ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में तो मतलब बहुत ग्रुप्स हैं ना ब्लॉकेट भी हुआ चुनाव का बहिष्कार भी हुआ सब कुछ कहा गया है हाँ? उसके बावजूद अंतता सबसे तगड़े अलगाववादी समूह बीजेपी के साथ आ गए ठीक है वो जो अनिल भाई अभी बोल रहे थे कि अपनी डिमांड मतलब जो बात कर रहे थे कि असंतुलित रहेगा मामला और कभी भी गिर सकता है मतलब मुझे स्थिर नहीं हम्म मुझे लगता है कि ये बहुत स्थिर है अच्छा हाँ और इसकी वजह सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये है कि नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के पूरे पॉलिटिकल एनालिसिस में हम लोग जाने अनजाने इंटेलिजेंस नाम के तीसरे तत्व को छोड़ देते हैं आपको इंटेलिजेंस को काउंट करना पड़ेगा पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे आज़ादी के टाइम से ले और कश्मीर इंटेलिजेंस चलाया है आईबी चलाती है राव चलाती है और ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं है मिजो नेशनलिटी, नगर नेशनलिटी जो भी रही उस समय जो उभरी और जिन्होंने कह दिया कि नहीं ये हमारी आज़ादी नहीं है उनको दबाने का काम इंटेलिजेंस ने किया नगालैंड से दस लोगों को उठा के और ले आकर नेहरू जी के सामने जो है साइन करवा दिया पैक्ट और वहाँ पर जो ओरिजिनल लोग थे वो उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर डील हो गई है हाँ तो इंटेलिजेंस जब रात चला रहा है तो बहुत सीधी सी बात है कि आप पोलिटिकल अनालिस करते रहिए मसला यह है कि जिसकी सरकार केंद्र में होगी उसके साथ ये नेशनलिटीज जाएंगी और बार्गेन करेंगी ठीक है क्योंकि अब इन तो पे तो वही
1: अलग... सहय था कि सत्तर साल से कांग्रेस के साथ जुड़े रहने की वजह हाँ। से थी क्योंकि तब उनके पास केंद्र की सत्ता थी हाँ मतलब वो बार्गेनिंग
2: का मामला है ऐसा नहीं है कि इनको अलग राष्ट्र चाहिए या ऐसा वो सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई अब सिर्फ बार्गेनिंग पावर का मामला है तो बार्गेन आप करेंगे केंद्र से तो उनके साथ रहना पड़ेगा पर एक और चीज़
1: इसमें है मैं प्रकाश आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो संसदीय जो वामपंथ है जो उसके लिहाज से अगर पॉलिटिक्स में ही है जैसा अभिषेक ने बताया कि उस उस पूरे पॉलिटिक्स में आप सत्ता के लिए लड़ रहे हैं सारे लोग है ना तो उसमें वामपंथ भी का भी है सीपीआई सीपीएम जो भी लोग हैं अब अगर उनको रेलेवेंट बने रहना है यहाँ पे तो उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि एक केरल ही बचा है जहाँ की ऑल्टरनेट सत्ता है त्रिपुरा एक गढ़ था बंगाल चला गया हाथ से तो उस स्थिति में केवल केरल के जरिए या जो संसदीय वामपंथ है उसके उसके उसका ख़रीदार असल में जो वोटर है आम बचा नहीं है तो इस उस लिहाज से सेटबैक है कि नहीं है मतलब मैं संस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिहाज से बात
3: कर रहा हूं देखिए सेटबैक तो कभी भी आप चुनाव जब कोई पार्टी हारती है तो उसके लिए है और ख़ासकर लेफ्ट के लिए तो है ही है क्योंकि उनका जनाधार जो है बहुत, बहुत ही सीमित इलाके में है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दो से लेकर और दो तक इस देश में सिर्फ एक वामपंथी सरकार थी वो त्रिपुरा में थी कम से कम आज तो केरला उससे तो बड़ा राज्य है बहरहाल लेकिन मैं आपकी पहली लाइन से शुरू करूंगा कि इस देश में कोई गैर संसदीय वामपंथ जो है एक्टिव वामपंथ नहीं है इस देश में ये सिर्फ टेक्निकली है कि सी पी या एम या सी चुनाव लड़ते हैं या ब्लॉक चुनाव लड़ता है और माउस्ट पार्टियाँ नहीं लड़ती हैं जबकि सबको जानता है कि माउस्ट पार्ट माउइट धड़े जो हैं वो बाकायदा ठेका लेते हैं चुनाव के टाइम में और इस अर्थ में वो त्रिपुरा के सोकॉल्ड इंसर्जेंट से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि त्रिपुरा को थोड़ा सा मेघालय और नागालैंड से अलग करके देखा जाए एक तो ये चीज़ है कि मैं अनिल भाई की इस बात से थोड़ा सा डिसग्री करूँगा कि ये बीजेपी की आइडियोलॉजिकल जीत नहीं है आर सत्ता को और सत्ता में रहने को बहुत इम्पोर्टेंस देता है तो अगर वो सत्ता पाने के लिए जो भी करता है यह उसकी आइडियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसके अपने आ, क्लास कह लीजिए कास्ट कह लीजिए वो उसके इक्वेश
0: हाँ
3: आइडियोलॉजी है
0: और आ, दूसरी चीज मैं कह रहा था कि अब बीजेपी और आरएसएस के लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म और सरवाद आइडियोलॉजी है
3: एग्जैक्टली exactly. <laughs> और दूसरी चीज हमें यह भी देखनी चाहिए कि लेफ्ट थोड़ा सा जो त्रिपुरा में गड़बड़ हुआ वो ये हुआ कि ऐसा नहीं है आज जो ये ट्राइबल फ्रंट है अभी जो अभी बीजेपी के साथ है इसी तरीके का एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो अभी थोड़ा हासिये पर है वो कांग्रेस के साथ गया था 2013 में तो, तो उसको भी तिरालीस चालीस बयालीस परसेंट वोट मिला था और आज जो है दशरथ देव जैसा बढ़िया आदिवासी नेता जो है वो नहीं है जो है भी एक, एक चुनाव हार गया जबकि सारे बड़े मिनिस्टर चुनाव जीते चीफ मिनिस्टर चुनाव जीता ये बंगाल की तरह बुरी हार नहीं थी ये बंगाल में तो वाइप आउट मामला था ना आपका पूरा टॉप लीडरशिप पार्टी का टॉप लीडरशिप चुनाव हार गया था लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ लेकिन आदिवासी इलाकों में हुआ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लेफ्ट की एडोलॉजिकल ये बीजेपी की एडियोलॉजिकल जीत जरूर है लेकिन ये लेफ्ट की एडोलॉजिकल हार नहीं है उनकी पॉलिटिक्स करने के तौर तरीके और मैं एक लाइन इसमें जोडूंगा कि लेफ्ट को अगर जिसको आप पार्लियामेंट्री लेफ्ट कह रहे हैं उसको अगर रिलेवेंट बने रहना है तो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का जो उसका टेम्पलेट है उसको लेकर जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि एक लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट कैसी होगी मुझे लगता है कि उस पे उनको थोड़ा सोच विचार करना चाहिए ठीक
2: बात इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा प्रकाश की बात में कि देखिए बंगाल और त्रिपुरा की अगर आप तुलना करते हैं ना तो बंगाल में जब लेफ्ट की सरकार गई है उसके 10 साल पहले से एक रुझान था कि लेफ्ट कमज़ोर हो रहा है आप रुझान देखिए ग्रेजुअली लेफ्ट के वोट्स कमज़ोर हो रहे थे और फाइनली लेफ्ट चला गया ठीक है त्रिपुरा में ये काम बहुत एब्रप्टली हुआ है और एब्रप्टली भी मतलब विडम्बना देखिए कि ही परसेंट वोट घटा है हाँ। और सरकार चली गई है चली ठीक है नहीं हाँ। हाँ।
3: लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज कि सिर्फ पांच परसेंट घटा है दो हजार तेरह के हिसाब से दो हजार चौदह के हिसाब से बीस हाँ। परसेंट है
2: चौदह के हिसाब से सरकार का जाना है हाँ इससे आप तय करेंगे कि मामला आइडियोलॉजिकल था या नॉन आइडियोलॉजिकल था बंगाल में जनता धीरे धीरे जो है विमुख हुई आइडियोलॉजी से विमुख हुई है यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि एक रात में आप आइडियोलॉजी से विमुख हो जाएं। ये मामला तो मैन उपलेशन का ही था
0: आइडियोलॉजी हाँ। है भी नहीं इसको इस तरह से देखिए हाँ। कि इन दिनों सारी चीज़ें अजीब एक मिस्ट्री और जादू मंत्र जैसी हो गई हैं आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं नहीं है इंसर्जेंसी 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 कब आपको पैसा लेकर के चुनाव हराने और जिताने का ठेका ले ले आप कह नहीं सकते एडमिनिस्ट्रेशन कब पॉलिटिशियन की भूमिका निभाने लगे आप कह नहीं सकते आइडियोलॉजी कब सब कुछ छोड़ छाड़ के परम व्यवहारिक तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए
1: इसी का जो एक्सटेंशन दूसरा हुआ कि उसके जीत के उन्माद में कुछ भारत के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से लेनिन की मूर्ति गिरा दी अब बेसिक फंडामेंटल तौर से देखें तो मूर्तियों का समर्थन मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर उस मूर्ति को गिराने के पीछे कोई पोलिटिकल मोटिव ना है ना हो और मूर्ति उस नीयत से गिराई जा गिरा गिरा रही है कि लोगों को इस तरह की मतलब जो गैर जरूरी चीज़ें हैं फसाना और जो सम प्रतीकात्मक चीज़ें हैं उस तरीके से गिराना लेकिन जब आप केवल अपने पॉलिटिकल फ़ायदे पॉलिटिकल नफे नुकसान के लिए गिराएंगे गिरा रहे हैं मूर्ति तब क्या उसको उसी दायरे में उसी नज़रिए से देखा जा सकता है कि ये तो अच्छे
0: ही हुआ मूर्ति गिरा दी गई नहीं ये मूर्ति गिराना ऐसा नहीं है कि आ, उन्होंने ये सोच के गिराई मूर्ति कि लेनिन विदेशी नेता थे और कम्युनिस्टों के आइडियोलॉजी के नेता थे इससे ज़्यादा मुझको लगता है कि ये मूर्ति जो बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने गिराई है इसके पीछे उनका उन्माद उनका अहंकार और जिंगोइज़म मतलब जीत की खुशी में खुशी क्या है? जीत के घमंड में ये मूर्ति उन्होंने गिराई है और दूसरी बात आप एक और देखें कि जितना बैर आरएसएस के लोगों का कम्युनिस्टों से है शायद किसी और किसी दूसरी विचारधारा के लोगों से नहीं है
1: क्योंकि और कोई इतनी शायद उनको चैलेंज देने वाले पोटेंशियल और किसी विचारधारा में नहीं है।
0: बिल्कुल उनको इतने तार्किक तरीके से और इतने जमीनी तरीके से कोई और विचारधारा उनको चुनौती नहीं देती क्योंकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ एक बड़ा उनका हाइड एंड सीख वाला रिश्ता भी रहा है कि कांग्रेस भी अतीत में जब चाहे तब कम्युनल कार्ड का इस्तेमाल अपने पोलिटिकल फायदे के लिए करती रहती है तो ये मूर्ति गिराना मुझे लगता है कि एक सिम्बॉलिक मैसेजिंग का मामला ज़्यादा है कि हमने अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम कम्युनिस्टों के नेताओं की मूर्तियों को उनके आइडियोलॉजी को उनके आदर्श को
1: प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये बहुत बड़े इस इस, इस जीत का बहुत बड़ा महत्व तो है केवल इसको त्रिपुरा के छोटे राज्य की जीत ना समझी
0: जाए हाँ हाँ तो, तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अब इस स्थिति में आ गए हैं कि Uh, कम्युनिस्टों को उठा के सचमुच यहाँ से बंगाल की खाड़ी में फेंक सकते <laughs> ये, ये ये, ये मैसेजिंग तो की कोशिश ये
2: मैं इसका दूसरे पहलू पर आपसे बात करना चाह रहा था अभिषेक हाँ बताएं कुछ कह रहे इसमें ऐसा है ना कि जो मूर्ति गिराई गई है वो जो मैसेजिंग की बात कर रहा है ना इसमें एक घटनाक्रम पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा शायद इस पर पता नहीं कहीं टिप्पणी हुई है या नहीं कि एक तो पहली बार सीएम को शपथ दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री गए ठीक है इसका अपने आप में सिंबॉलिक जेस्टर है ये हुँ। बड़ा हुँ। फिर उन्होंने भाषण दिया है आइडियोलॉजिकल जीत वाला भाषण तो आइडियोलॉजिकल कवर की बात जो अनिल भाई कर रहे थे कि एक कवर पहनाया गया आइडियोलॉजी का उस कवर को पुष्ट करने के लिए पोलिटिकल एक्शन भी तो जरूरी है तो आइडियोलॉजी का प्रतीक चूंकि मूर्ति है तो इसलिए आपने मूर्ति गिरा के प्रधानमंत्री के आइडियोलॉजिकल कवर को पुष्ट किया ठीक है और इसके ठीक बाद आप ध्यान दीजिएगा जब रिटेलिएशन हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति गिराई गई तो प्रधानमंत्री ने जो है झिड़का
1: नहीं उसमें इसमें मेरी रीडिंग दूसरी है प्रधानमंत्री के ने तब झड़का जब पेरियार की मूर्ति के साथ वो छेड़छाड़ हुई क्योंकि पेरियार की की मूर्ति के साथ रिस्क छेड़छाड़ का रिस्क प्रधानमंत्री मतलब चाहे कितने भी ताकतवर हो जाएं नहीं ले सकते क्योंकि एक दलित पॉलिटिक्स का जो पूरा संरचना है देश में और जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस भी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज़्यादा वो पेरियार की मूर्ति की भूमिका है कि वो ये खतरा उठा ही नहीं सकते पॉलिटिक्स से इतर हटके मैं मूर्तियों की ही बात करूँ उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ी गई फिर उसके बाद पेरियार की मूर्ति तोड़ी गई और पेरियार की मूर्ति के है ना है ना उसके बाद गांधी जी की भी टूटी और उसके बाद अंबेडकर की टूटी तो ये तो एक क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई मैं मूर्तियों को लेके एक वो करना चाह मतलब एक मेरे दिमाग में था कि कोई समाज क्यों वो अपनी कुछ आइडल्स नहीं बना सकता और कुछ अपने मतलब हमारे यहाँ तो खैर पूरी एक परंपरा रही है तो उसी परंपरा के तहत ये मूर्तियाँ खड़ी होती होंगी कि एक हमारे यहाँ हर चीज़ को बुद्ध बना के और मूर्ति बना के ही पूजने का रिवाज है राम से लेके हर सबकी मूर्तियाँ अवेलेबल हैं तो वो समाज अगर मूर्तियां बना के और अपने प्रतीकों से जिनसे वो प्रेरणा ले सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता मतलब मैं ये डिबिल्स एडवोकेट पर कर रहा हूँ कि वो मूर्ति बना के ही अगर उसको प्रेरणा मिलती है नहीं नहीं उठी या अपने को सबल महसूस नहीं, करता नहीं, है तो
2: वो उन मूर्तियों का विरोध क्यों होना चाहिए नहीं, नहीं ठीक बात है देखिए ऐसा है ना कि मूर्ति को कंटेक्सट में रख के देखिए मतलब जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कोई मूर्ति के पक्ष में या विरोध में देने का मतलब नहीं है लखनऊ में जब दलित कोई आता है गोरखपुर बस्ती कुशीनगर से और लखनऊ में उतरता है और देखता है हाथी और अंबेडकर की मूर्ति तो उसको जो भाव आता है ना वो हम अगर नक्सलवाड़ी गांव चले जाए और वहां मार्क्स लेनिन माओ की मूर्ति एक साथ देखें हमें वो भाव नहीं आएगा भले ही हम आइडियोलॉजिकली बहुत करीब हैं ठीक है मसलन कहने का मतलब यह है कि मूर्ति किसको सशक्त कर रही है जो वंचित है उसको कर रही है या जो ऑलरेडी मतलब जो है विचारधारा के साथ लाइनअप है, हु, है जो मध्यवर्ग का है जो प्रिवलेज है उसे कर रही है उक्रेन में पिछले साल 100 लेनिन की मूर्तियां गिराई गई दो हज़ार तेरह के बाद से हाँ पिछले साल एक खबर बहुत बढ़िया आई थी 100 मूर्तियां गिराई गई लेनिन की सोचिए चार साल पाँच साल में यहाँ पे तो एक मूर्ति गिरी लेनिन की आप कलकत्ता चले जाइए लेनिन सरणी शेक्सपियर शरणी कौन शरणी दुनिया भर की गलियाँ हैं ही आज ना? भी हैं हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि क्या इन मूर्तियों को देख इन गलियों के नाम देखकर कम्युनिस्ट अपने को सशक्त महसूस करते हैं इस देश के ये पहला सवाल है पुष्किन की मूर्ति लगी है मंडी हाउस पे दिल्ली के कितने प्रगतिशील और कम्युनिस्ट उस पुष्किन की मूर्ति को जो है देखने जाके अपने को गौरवान्वित फील करते हैं लेकिन नोएडा का जो पार्क है मायावती वाला हाथी पार्क उसको देख के जो है दलित आज भी अपने को सशक्त महसूस करता है तो इसलिए मैं ये कहता हूँ की लेनिन की मूर्ति गिराई गई कोई बात नहीं बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए कम्युनिस्टों के लिए लेकिन जो वंचित है जो आज तक रिप्रेजेंटेशन नहीं पा सका दलित है पिछड़ा है आदिवासी है उसकी मूर्ति आप गिरा देंगे उसके नायक की ना ये ज़्यादा खतरनाक होगा और पॉलिटिकली गड़बड़ होगा मैं इसको थोड़ा अलग
3: हाँ। तरीके से रखूंगा कि त्रिपुरा में जो मूर्ति गिराई गई ऐसा नहीं कि इस देश में पहली बार मूर्तियाँ गिराई गई हैं जलाई गई हैं तोड़ी गई हैं उनके साथ जो है बदतमीजी की गई है लेकिन पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि जब एक पार्टी का नेतृत्व उसको इंडोर्स कर रहा है राम माधव का 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 ट्वीट देखिए और उस तो का, उस राज्य राज्य सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति उसको इंडोर्स कर रहा है तथागत राय राज्यपाल जी त्रिपुरा का राज्यपाल ये अलग है मामला मतलब इसलिए ये बहुत वो है बाकी जो अनिल भाई ने कहा कि वो तो आर के वो गुरुगुल वर्कर अपनी किताब में लिख चुके हैं कि तीन उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये तीन सत्रु हैं हिंदू समाज के मुसलमान ईसाई और मार्क्सवादी अच्छा, तो ये थॉट। थॉट में। हिंदी हाँ, में।,
2: में
3: 3M, 3M क्या? भी हाँ, विचार विचार अच्छा, है जो अब आर एस एस भी नहीं बेचता है उसको हाँ तो बहरहाल लेकिन मुझे लगता है कि मूर्तियों को सिर्फ मैं उस तरीके से नहीं देख रहा हूं कि कोई पार्टी या कोई सरकार या कोई वंचित समाज या कोई उच्च वर्ग का समाज जो है अपने आइकम्स को रख रहा है मैं मूर्तियों को एक सभ्य समाज में एक एस्थेटिक एलिमेंट के रूप में भी देखता हूं नहीं। नहीं। और इसीलिए यूक्रेन की मूर्तियों को गिराना जार की मूर्तियों को गिराना लीबिया में आज ही मैं देख रहा था किसी आर्टिकल को पढ़ते हुए एक फोटो था लिवियन रिवोल्यूशन का कि दो बड़े बड़े बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं वहाँ तो चूंकि इस्लामिक एरियाज हैं तो आप मूर्तियाँ नहीं बना सकते दे दे। तो वहाँ तस्वीरें लगाते हैं बड़ी बड़ी तो उसमें है उमर मुख्तार की एक तस्वीर है बड़ा सा पोर्ट्रेट है और उसके ठीक बगल में मोम्मर गद्दाफी की है मोहम्मर गद्दाफी वाले को फाड़पुड़ दिया है काली दिया है, जला दिया है और उमर मुख्तार की तस्वीर जेव की तेव वहाँ पे लगी हुई है क्योंकि वो एक नेशनल आइकन है इंडिपेंडेंस uh, uh, का यूक्रेन में भी इसी तरीके का वो रिवॉल्यूशनरी मामला था मतलब एक एक भीड़ है एक अपना वो बात कह रही है एक हिंसा गृह युद्ध का एटमॉस्फेयर है उसमें मूर्तियां गिरी क्योंकि लेनिन को वहां रूसी प्रतीक रूसी साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में उन लोगों ने देखा लेकिन यहां पे जो हो रहा है यहां पे तो भाई हम लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी जीत रही है एक पार्टी हार रही है हुँ, हुँ. और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ना तो पेरियार की प्रतिमा के साथ जो कुछ हुआ उससे प्रधानमंत्री या भाजपा को दिक्कत हुई है हुँ. ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी से दिक्कत हुई है लेनिन से तो ऑबीसली उनको दिक्कत हुँ. नहीं थी पेरियर की मूर्ति के बाद जो रिएक्शन तमिलनाडु में हुआ और तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा घुसपैठ की कोशिश है। कोशिश जो है, हाँ। आ, एक तरफ उसने एआईडीएम आई डी के, के थ्रू अपना चैनल खोला हुआ आरएसएस ने और दूसरा वो रजनीकांत के कांधे पे सवारी हाँ। करने की उत्सुकता तो है उसके अंदर है तो वो बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी लेकिन इमीडिएट हर 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 एनालिसिस में हमको इमिडिएट स्पार्क को भी अंडरलाइन करना चाहिए मुझे लगता है कि जो जनेऊ काटने की घटनाएं हुई वो अपने आप में क्योंकि देखिए क्या इसका होता महत्व क्योंकि एक जगह मूर्ति मूर्तिगिरी कम हाँ। से कम आरएसएस एस जनेऊ काटने का तो अभियान नहीं चलाएगा है सवाल सिर्फ जनेऊ काटने का नहीं है ना एक जगह मूर्ति मूर्तिगिरी मूर्तियों के साथ अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं हुई जैसे गांधी वाला में शीसा तोड़ दिया गया माला तोड़ दिया उसी तरीके से एक जगह जनेऊ काटा दूसरी जगह कुछ और कटता है हालांकि मुझे इसमें ये ये
1: इस इस खबर की पुष्टि हो चुकी है कि जेनयू का अफवाह
0: थी आप एक और... चीज अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ये जो मूर्तियों को गिराए जाने को सैक्शन देना है आर एस एस की लीडरशिप द्वारा और बीजेपी की लीडरशिप द्वारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राम माधव जो मंत्री भी हैं और पूर्वांचल के प्रभारी भी हैं के, वो कहते हैं कि ये मूर्तियां सरकार ने नहीं जनता ने लगाई थी जनता ने ही गिरा दी इसलिए कोई इस पर डिबेट करने की बातचीत करने की जरूरत नहीं है और ये कहते हुए वो अपनी खुशी अपनी ग्ली वो छिपा नहीं पा रहे थे तो ये एक तरह की लॉलेसनेस की स्थिति को इनवाइट करना है ये दूसरे खतरे जो आ, आप ये देखिए कि इससे पहले वही हुआ
1: आप अभी वो बंगाल में दिख रहा है क्योंकि बंगाल में आपकी जिसके हाथ जहाँ पे फिर लाठी है वो अपनी बहस
0: हाथ ये 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 आर करता रहा है जैसे वो कभी कहेगा कि राम मंदिर आस्था का मामला है ये अदालत में नहीं तय हो सकता इसको हम सड़क पे तय करेंगे गाय आस्था का मामला है इसको हम सड़क पे तय करेंगे आजी
1: अभी वो कह रहे थे अभी एक ही सेंटेंस में दो बातें अभी वो इंडिया टूडे का देख रहा था वहाँ पे संबित पात्रा बैठे हुए तो वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करेंगे और सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा राम मंदिर के मामले मानेंगे लेकिन वहां पर हम भव्य मंदिर बनाएंगे एक ही सेंटेंस में दोनों बातें कही जा
0: रही है तो ये डुएलिटी अब तक ये डुएलिटी जो बीजेपी आर की है ये उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा रही है कि एक नेता पक्ष में बोलता है एक विपक्ष में बोलता है एक समझौता कराने की कोशिश करता है और फिर सब मिलके किसी खास मौके पे आ, अपने एजेंडे पे बोलते हैं लेकिन अब ज़्यादा हिंसक और आक्रामक तरीके से वो ऐसी चीजों को मान्यता दे रहे हैं हा? जो देश में कानून विहीनता की स्थिति को ला ले
1: सत्ता भी है इसलिए भी शायद उनको इस अपनी चीजों को लागू करने का मौके है उसमें बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश वाले पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में दो सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं गोरखपुर है दूसरा फूलपुर है गोरखपुर की सीट योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे से रिक्त हुई है और दूसरी फूलपुर की सीट पे वहाँ के उप मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य उनके इस्तीफे से खाली हुई है फूलपुर की सीट ऐतिहासिक रूप से वहां से नेहरू जी कभी लड़ते थे फिर विजय लक्ष्मी जी लड़ती थी और बाद में वहां पे और एक और महान आदमी अतीक अहमद ने भी चुनाव लड़ा और जीता <laughs> तो इन दोनों सीटों के चुनाव 2019 के चुनाव से बस साल भर पहले हो रहे हैं तो उसका एक ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोगों को लोकसभा में भेजता है अस्सी सीटें तो बहुत कुछ लोकसभा का स्वरूप उत्तर प्रदेश से और बिहार के सम्मिलित सीटों से निर्धारित हो जाता है वहाँ पर सपा और बसपा जो कि पिछले पच्चीस साल से भयंकर आपस में जिनकी मतलब दुश्मनी रही है उन्होंने उस वहाँ पर मायावती ने अखिलेश यादव को समर्थन देने की घोषणा की है तो एक तो इस डेवलपमेंट से एक जो 2019 की सकल सूरत कितनी बनती बिगड़ती देख रहे हैं आप अनिल
0: देखिए मेरा मानना है कि जब पहली बार मुलायम और कांशीराम सपा और बसपा एक साथ आए थे और वो नारा आया था कि मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम वो परिस्थिति बिल्कुल अलग थी वो परिस्थिति ये थी कि जो कांशीराम की बहुजन थ्योरी थी जी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो तो
1: उसमें केवल दलित नहीं थे उसमें ओबीसी भी था उसमें मुसलमान हाँ,
0: भी था हाँ, जितने भी ओबीसी हाँ, हाँ, सो, हाँ, सो कॉल्ड दलित लोग और हाँ, वो सरकार बहुत कम दिन चली लेकिन वो जो मैंडेट मिला और पिछड़ों की और दलितों की जो एक सॉलिडरिटी बनी तो वो बिल्कुल दूसरा मामला था मतलब वो पहली बार प्रयोग हो रहा था दोनों घटक विलिंगली एक दूसरे के साथ आए थे दोनों पार्टियाँ विलिंगली साथ आई थीं और ऊपर भले ही मुलायम कांशीराम मायावती अपने अपने भविष्य के प्रोजेक्शंस देख रहे हों अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हों लेकिन नीचे की जनता में एक बड़ी खुशी बड़ा जोश और बड़ा हौसला था कि वो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं अब वो उसको निर्णायक रूप से प्रभावित करने की स्थिति में जीतने की स्थिति में और विरोधी ताकतों को जवाब देने की स्थिति में आ गए लेकिन इस बार जो साथ में आना हुआ है मायावती बहुत मजबूरी में बिल्कुल जब वो पोलिटिकल तरीके से हाशिए पर फेंक दी गई हैं पार्टी के भीतर भी विद्रोह जैसी स्थिति है जो उनके सबसे विश्वस्त लेफ्टिनेंट थे वो बाहर जा चुके हाँ, लोगों जा को हैं भी
1: रखना मुश्किल हो पा रहा है उनको हो रहा है तो
0: तब उन्होंने ये सपोर्ट किया है और दूसरी तरफ अखिलेश भी जो इनके साथ आए हैं वो भी मजबूरी में आए हैं उन्होंने भी देख लिया कि उन्होंने बड़ा घमंड था अखिलेश यादव को कि उन्होंने जो विकास किया है और जो मेट्रो चलवाई हाईवे बनवाया <laughs>
1: उनको भी लग रहा था कि विकास पे ही जनता वोट विकास पे ही जनता
0: वोट दी लेकिन ऐसा वो औंधे मुंह गिरे कि उनको भी समझ में आना बंद हो गया और ये आप देखें जब से ये पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है और उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है
1: विधानसभा वाला
0: विधानसभा वाला उसके बाद से अखिलेश आपको कोई पोलिटिकल लीड लेते हुए इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिखे कोई नया मूव बनाते हुए नहीं दिखते तो एक तरफ तो मायावती के पीछे का जो दलित बेस है वो बीजेपी की तरफ स्लाइड कर रहा है खिसक रहा है अखिलेश से भी उनमें वो लीडर के, लीडिंग कैपेबलिटीज़ नहीं है जो मुलायम में हुआ करती थीं पिछड़ों का भी मोहंग हो रहा है तो एक हताशा की स्थिति में ये साथ आए अब अगर ये इस हताशा को जोश में और होप में बदल पाएँ कि वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं एक विनिंग फार्मूला विनिंग वो बना सकते हैं तब तो इसका असर होगा लेकिन अगर ये अपनी पस्ती से नहीं उभरे और ये मैसेज चला गया कि ये मजबूरी में साथ आए हैं, तो ये फार्मूला काम करने वाला नहीं इसी का अगला मैं अभिषेक आपसे और प्रकाश आपसे भी
1: इसका एक्सटेंशन थोड़ा सा रख रहा हूँ कि जो अनिल बात कह रहे हैं कि केवल आप वोटों की गणित में अपने नंबर सेट कर लें कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन जैसा दिख रहे हैं ये वो लेकिन जो हम लोग त्रिपुरा के मामले में बात कर रहे थे वही बात फिर से लागू होती है कि जो जो बीजेपी की इलेक्शन मशीन है जो वो पैसा काडर और ये सारी चीज़ें ऑफ प्लस विकास और एस्प, जो एस्पिरेशंस है उसको जो हवा देने वाला भले वो जुमला ही बाद में कह देती है पार्टी लेकिन उसको जो हवा देने वाला पूरा एक मिलाजुला के जो कॉकटेल है उसको केवल जाति के समीकरणों से सेट करके और अगर आपके पास कोई पोलिटिकल नेरेटिव नहीं है कोई स्ट्रांग पॉलिटिकल विजन नहीं है उसके काट में हु. तो ये अवसरवाद के नाम पर बहुत संभव नहीं है कि अगले इस, इस लोकसभा के नतीजे आते ही ढह जाए फिर क्योंकि उसमें कोई बहुत सॉलिड अगर विचार नहीं देंगे आप 2019 हजार से आगे के लिए हु. कोई न, आ, कोई
2: विकल्प नहीं देंगे तो उतने स्ट्रांग मशीनरी के आगे, आगे आप टिके कैसे नहीं ठीक कर रहे हैं आप लेकिन ऐसा है कि बीजेपी का जो पूरा मशीनरी है ना उसको या तो मशीनरी कही या तो नेगेटिव कहिए नेरेटिव और मशीनरी एक साथ नहीं कह सकते हम बीजेपी ने कोई नेरेटिव नहीं गढ़ा है मशीनरी में प्रोबोग
1: विकास का नेरेटिव चाहे वो वो नहीं रहा हो लेकिन विकास जो भी हुआ उसके मुकाबले का मैं कह रहा हूँ कि उसके मुकाबले का अभी कोई पॉलिटिकल विजन कोई पार्टी देने की स्थिति में आज है वो तो अखिलेश वाला तो फेल हो गया 2017 में ही खत्म हो गया मामला उनका अब अगर इतने सारे कंबाइंड चीजों को मिला के आपके का जवाब आपके पास केवल यही हो कि इनका 40 इनका 20 परसेंट याद और मेरा बीस दलित मिलकर चालीस हो जाएगा और मैं बीजेपी से पार पा जाऊंगी तो ये तो वही बात हुई जो अनिल कह रहे कि फिर आप अगले इमीडिएटली हताशा में घुसने जा रहे हैं
2: देखिए ऐसा है कि काउंटर नेरेटिव जो जिसकी बात हो रही है पिछले तीन चार साल से और इनफैक्ट 2014 के बाद से बहुत लोग बात किए हैं कि कैसे बीजेपी को काटा जाए बीजेपी आरएसएस के पूरे प्रोपगेंडा मशीन को हैं तो मसला ये है कि पहले तो हम इस बात को समझे हैं कि लोग बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं मतलब ये बहुत लोगों को अभी तक समझ ही में नहीं आया अभी भी सी में बहस चल रही है कि फासिजम है कि अथॉरिटेजम है हा? तो हालत तो ये है तो बीजेपी का नेरेटिव क्या है भाई हाँ बीजेपी का नेरेटिव ये है मध्य वर्ग के आदमी को महंगाई से परेशानी है तो चलो कोई बात नहीं एक जगह दंगा हो गया चार मुसलमान मर गए तो खुश हो गए अल्टर इगो वाला काम है ये ये महंगाई को जो है कोई दंगा जो है कंपनसेट करता है ठीक है ये बीजेपी का नेरेटिव है दलित मारा जाता है तो वहाँ पे कंपेन्सेशन मिलता है उसको अपने दर्द से कि नोटबंदी में दर्द हुआ था ठीक है अब इस नेरेटिव को आप कैसे ब्रेक करेंगे तो बीजेपी के जो तीन दुश्मन हैं बहुत क्लियर कट अभी तो मार्क्सिस्ट को आप छोड़ दीजिए हैं हाँ। कुछ राहत मिली है उनको हैं हाँ। दो चार साल आराम से रहेंगे त्रिपुरा कारण लेकिन यह है कि जो मुस्लिम है दलित है हैं हाँ। और आदिवासी भी अभी आप साइड में रखिए खासकर मुस्लिम और दलित और कुछ पिछड़ा ठीक है इनफैक्ट एमबीसी आप कुछ जातियाँ कर सकते हैं और इन ती, तीन जातियों इन तीन समुदायों के बीच में आप कैसी राजनीति करें कि बीजेपी का काउंटर नेरेटिव डेवलप कर सके ठीक है हुँ. इसी लाइन पर पिछले तीन साल से बात हो रही है ठीक है और बार बार फेल हो जा रहा है दलित मुस्लिम एकता का नारा दिया गया फेल हो गया जय भीम लाल सलाम दिया गया फेल हो गया है? मेरा ये मानना है बहुत क्लियर uh, कट पता नहीं कि ये नेरेटिव कौन बनाया गया इसकी ज़रूरत बनेगी भी या नहीं लेकिन मुझे ये लगता है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है बीजेपी का जो उग्र राष्ट्रवाद है उसके बरक्स आपको सनातन धर्म के जो एलिमेंट्स हैं ठीक है जो लिबरल राष्ट्रवाद है जो कि भारतीय लिबरल हिंदू है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से जो राष्ट्रवाद बनता है 1857 की लड़ाई से उन सबको रिवोक करना होगा रिवाइव करना होगा ठीक है और आपको ये क्लियर कट जनता के बीच में लेके जाना होगा कि आर अपने मूल में हिंदू विरोधी संगठन है ब्राह्मणवादी संगठन है और वह हिंदू धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करके सत्ता पाना चाहता है ठीक है मैं
3: इसमें
1: छोटा सा और मैं बस ये कर दूं कि आ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाति की बात हुई तो वो वो एंगल से मैं एक सवाल बस रख देता हूँ आपके सामने कि जाति को भी पिछले मतलब लंबे समय सच्चाई रही कम से कम नब्बे के बाद से सोशल जस्टिस मूवमेंट पावरफुल होने और रिजर्वेशन आने के बाद से तो बहुत पावरफुल रहा मंडल आयोग के, आयो के बाद से मंडल के दौर से उसके बावजूद पिछले दो चुनाव अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव या ज़्यादातर विधानसभा चुनाव 2014 के और 2014 का लोकसभा चुनाव तो नरेंद्र मोदी जाति के बैरियर को तोड़ने वाले अकेले नेता सिद्ध हुए हैं इस बात से तो कोई वो नहीं कर सकता अब आ, आ,
3: आ, आप अपनी बात बताएं कि देखिए सवाल यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर पा, कास्ट का हो वो चाहे सोकॉल्ड अपर कास्ट से हो या डिप्राइवेट सेक्शन से हो या उसका जेंडर कुछ भी हो उसका वो जम्मू कश्मीर का हो या कहीं और त्रिपुरा का हो लेकिन वो सिर्फ उसकी वो जो सोशल आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी तो नहीं है या वही एस्पिरेशंस तो नहीं है ना उसके बहुत सारे और एस्पिरेशंस हो सकते हैं उसका मेंटल मेकअप कुछ और हो सकता है वो कहीं और झुक सकता है किसी और चीज़ से प्रभावित हो सकता है तो ये कोई और, और मुझे नहीं लगता कि जो सामाजिक न्याय की जो दावा करती हैं जो पार्टियाँ वो वो भी इस मुगालते में होंगी कि वन पॉइंट एजेंडा लेके जो है वो हमेशा के लिए अपना वर्चस्व कायम रख पाएंगे लेकिन मैं मुझे इन चुनाव पर कुछ दूसरे तरीके से मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद से मैं एक स्ट्रेटजी देख रहा हूँ बीजेपी में कि जब भी बीजेपी किसी स्टेट चुनाव में जाती है तो वो अपनी पूरी ताकत लगाती है अब वो ताकत आप चाहे जो जो मीडिया से ले और कैंपेन प्राइम मिनिस्टर खुद पार्टी प्रेजिडेंट और पूरा मशीनरी लेकिन जब भी उपचुनाव आता है तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल चुप हो जाती है टोन डाउन कर देती है लोकल लेवल पे करते होंगे करते ही होंगे क्योंकि तभी तो लोकल पे भी चुनाव जीत जीता है ऐसा नहीं कि उपचुनाव तो 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 वो सारे हार ही रहे हैं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनके मन में ये हो क्योंकि बीजेपी अगर त्रिपुरा हार जाती या नागालैंड में उसकी सरकार नहीं बनती या 2017 में उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार नहीं बनती तो आप ये नहीं कह सकते थे कि बीजेपी खत्म हो गई या बीजेपी का मार्च ऑन नहीं है बीजेपी अब पीछे जा रही है आप ये नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी बीजेपी के को ऑनवार्ड्स मार्च के लिए बहुत कुछ आ, 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 पड़ा हुआ है मतलब अगर योगी अगर, अगर अगला चुनाव हार भी जाए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है तो मुझे लगता है कि वो ये सोचते हैं कि जीते तो जिंदाबाद और उप में अगर हार जीत गए हार गए तो पहले ही से टोन डाउन रखो जैसे राजस्थान में कितना बनेगा दो कॉलम की खबर बनी कोई एनालिसिस आप नहीं कर सकते अच्छा आप और नेशनल मीडिया एनालिसिस कर भी नहीं सकता क्योंकि एनालिसिस करने के लिए अगर उप चुनाव के एनालिसिस की बात करूं उत्तर प्रदेश में तो आप चार शहर में घूम के कुछ टहल के आप आर्टिकल लिख देंगे लेकिन अगर आपको अलवर के बारे में लिखना है तो आपको अलवर देखना पड़ेगा ना क्योंकि वो तो छोटी जगह दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये उत्तर फुलपुर और गोरखपुर को लेकर मुझे लग रहा है जो कांग्रेस का है मुझे लगता है मैंने पहले भी आपके किसी कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के संदर्भ में कहा था कि अगर कांग्रेस को अपना पॉलिटिकल रिवाइवल करना है अगर मैं कांग्रेस की तरफ से सोचूं तो जो कोट अनकोट जो सेकुलर पार्टियां हैं अगर वो पीछे हटेंगी तभी मेरे लिए जगह बनेगी अगर मैं कांग्रेस की तरफ से सोचूँ तो दूसरी चीज़ आप देखे होंगे कि इसी उपचुनाव के आसपास में ये नेगेटिव तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा डाला गया कि नन भाजपा नन कांग्रेस कुछ गठबंधन जैसा बनाया जाए हुँ, हुँ। और खटखट तीन चार लोगों ने आ, वैसी ने और लोग पॉजिटिव बोल दिया अब ऐसा तो है नहीं कि वो अगर अखबार वो खबर अगर मुझ तक पहुंच गई तो वो कांग्रेस के रणनीतिकारों के पास नहीं पहुंची होगी तो वो ऐसे मौके पर जब वो सोकाउ गठबंधन कभी भी हो सकता है और सोनिया जी अभी कुछ डिनर वगैरह लंच का कुछ प्रोग्राम कर रही है तो इस बीच में मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो अपने पॉलिटिकल पोजिशन को थोड़ा सा सेफ रखने के लिए क्योंकि आप बोलते अरे यार आपने तो कल ही अखिलेश को सपोर्ट किया था और अभी अखिलेश वो तेलंगाना वाले चीफ मिनिस्टर की पार्टी या गठबंधन के साथ चले गए तो आप उनको भला बुरा बोल रहे हो हुँ। तो हुँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ पे उसने सेफ खिलाया है और मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो एक तरीके से सेफ खेलना कई बार अच्छा भी होता है क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत कुछ स्टेक पे अभी उत्तर प्रदेश में है नहीं यहाँ यहाँ
0: मैं एक छोटा सा हस्तक्षेप करूँ कि जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो विकास की बात आप लोग कह रहे हैं बीजेपी बेशरम और बोल्ड हुई है विकास की बात करना उसने बंद कर दिया है बल्कि उसने विकास का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है अमित शाह का पंद्रह लाख रुपए विदेश से लाने की बात को जुमला कहना रोजगार देने के नाम पे प्रधानमंत्री का पकौड़ा देना अब तक की जो देश की अब तक की तरक्की रही है उसको एक बड़ा
3: सत्तर क्योंकि बढ़िया
0: है तो ये अब वो विकास वाले एजेंडे का मजाक उड़ा रहे हैं उसकी वजह यह है कि इन चार सालों में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है कि कहीं भी किसी भी इलेक्शन को तीन चार साम्प्रदायिक झड़पें आयोजित करके हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट हिंसक आयोजित करके हम जीत सकते हैं सारे जिनविन मुद्दे सारी समस्याओं को हम दफन कर सकते हैं इसकी काट वाकई अगर मायावती अखिलेश जैसे लोग नहीं खोज पा रहे हैं तो इसका कारण ये है कि वो उनका जो सोशल जस्टिस वाला एजेंडा था उसके प्रति भी वो ईमानदार नहीं
1: नहीं रहे ठीक बात है। हाँ।
0: एक जगह सोशल जस्टिस परिवारवाद में पतित हो गया और एक जगह मनी के अकोमुलेशन में और ब्राह्मणवाद के साथ अलायंस में पतित हो गया ठीक तो जब तक ये ईमानदारी से अपने एजेंडे को नहीं पकड़ते मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी का मुकाबला कर ईमानदारी भी उस नैरेटिव का एक हिस्सा होना चाहिए ठीक होना
1: चाहिए अगले उस पे चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हदिया के उसमें तो बेसिकली ये हदिया का मामला केरल से जुड़ा है अखिला नाम था अध्याय का पहले और उन्होंने एक मुस्लिम युवक से शादी की थी और इस शादी को बाद में वहाँ की उनके परिजनों ने विरोध किया था जिस पर केरल के हाई कोर्ट ने उस शादी को अवैध करार दिया था बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में थोड़ा सा एक जगह पे हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने उसके जुरिस्टिक्शन का शायद बेजा इस्तेमाल कर रहा था वहाँ पर जब इन्होंने एन आई आदेश दिया और लड़की को हस्बैंड की बजाय पिता के पास भेजा जबकि दो वयस्क लोगों के बीच की शादी थी जो कि सुप्रीम
3: के बाद कॉलेज में जाएगी हस्बैंड
1: नहीं नहीं मिल सकता हाँ तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उन सब चीज़ों को एक तरह से दरकिनार करने की कोशिश कर रहा था ये हाई कोर्ट से होने के बाद की बात थी अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि उसने शादी को भी वैध करार दिया है और ये लेकिन अभी भी उसमें एक चीज़ है कि वो इस को जो जो जहाँ से ये सारी बात उड़ी थी कि लफ जहाद जैसा कुछ होता है और उस लफ जहाद के चक्कर में ये ब्रेन वॉश हुआ तो एन की जांच अभी भी चलती रहेगी इस मामले में तो मुझे मतलब ये दोनों पहलुओं से मुझे समझना एक तो कि लफ जहाद जैसे नेरेटिव पर क्या मतलब कोर्ट जहाँ पे सारी चीज़ें या जो संविधान जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत बाकायदा स्पष्ट हैं कि आप व्यस्क हैं और आप अपनी मर्जी की शादी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए तैयार हैं उस मामले में भी केवल इस तरह के नेरेटिव जिसका कि कोई आधार नहीं है लफ जहाद उसके आधार पर इस तरह के फैसले दिए जा सकते हैं एन की जांच अभी भी उनको फेस करनी और कोई भी जो पुलिस या इस तरह के चक्करों में उलझा हो या जांच पड़ताल में समझ सकता है कि ये कितनी कितने वाली प्रक्रियाएं होती
3: हैं कितना परेशान मानसिक रूप से करने वाली होती हैं। इसमें एक तो संतोषजनक सिर्फ बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है एनआईए को कि आप इस कपल को हदिया और उनके हस्बैंड को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे परेशान नहीं करेंगे वट इंक्वायरी आप कर रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो है इसमें बहुत कुछ अलग नहीं था करने के लिए क्यों क्योंकि एनआईए का जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसका जो मैंडेट है एनआईए जिसके लिए गठित हुई है वो है कि वो टेरर एक्टिविटीज
1: हाँ। से संबंध बता के और इसमें जिहाद का
3: जो पूरा नेरेटिव है उस नरेटिव में टेर एंगल है तो मुझे लगता है कि लेकिन इसमें अफसोस किया जाना चाहिए इस पूरे परिवेश पर देखिए अगर आप शादी करने जाते हैं कॉमन सेंसिकल है आप नोटिस देते हैं एक महीने की नोटिस का वो होता है दो गवाह गवाहलाइए आपकी शादी हो जाती है तो उस उसमें क्या होता होगा मजिस्ट्रेट ये सोचता होगा कि ये एडल्ट हैं चार लोग जिसमें कि दो लोग कपल हैं और ये गवाह लेकर आए हैं ये सभी एडल्ट हैं तो इनका जो में, जो माइंड होगा इनकी जो समझ होगी वो परिपक्व होगी और उसको एक फेस वैल्यू पे लिया जा सकता है फिर आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाता है सिंपल चीज है लेकिन हाईकोर्ट को फटकार भी मिली अभी सुप्रीम कोर्ट लेकिन मुझे अफसोस है कि आज भी हम इस बारे में डिबेट कर रहे हैं मतलब हमारी कचहरियां कर रही हैं हमारी सरकारें कर रही हैं थिक और पीछे और इसमें पोलिटिकल मामला भी है देखिये केरल की सरकार ने जब हदिया को लाया जा रहा था पिछली दफे तो केरल की सरकार ने कहा कि उसको ट्रेन से हम भेजेंगे आप 36 घंटे की जर्नी क्यों करा रहे हैं मतलब आप कॉमन सेंस जरा सोचिए और भी मामला है मैं मैं ये सोचता हूं कि इस देश ने इस देश ने बहुत दिमाग चला लिया है मतलब आपके हमारे से कॉमन लोगों ने भी और नेताओं ने भी और कचहरियों ने भी, भी, भी मिलोर्ट्स ने भी मुझे लगता है कि थोड़ा <laughs> दिल दिमाग से भी दिल से भी सोचना चाहिए कि एक चौबीस साल की लड़की जो पिछले कई दिनों से लगातार हेरेसमेंट में है आप उसको ट्रेन से भेज रहे हो मतलब आप सोचिए और सुप्रीम कोर्ट को भी टाइम लग जाता है मतलब आप सोचिए कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने में समय नहीं लगता और इस देश की हाईकोर्ट कह देता है कि चलो तो मुझे लगता है कि कुल मिला
1: कि
0: तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो पोलिटिकलाइजेशन हर चीज का है जुडिशरी का भी है आई बी का भी है सी बी आई का भी है सती के पक्ष में फैसला कोर्ट ने ही दिया था हाँ। फिर उसके बाद आप देखेंगे आईबी के लोग और रॉ के लोग में भी ऐसे धड़े हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसके लिए गुप्त अभियान चला रहे हैं हाँ। फिर उसके बाद आप पाएंगे कि प्रशासन में भी ऐसे लोग हैं कई ऐसे जजेस के भी किस्से आए हैं कि जो लकड़ी गंगा जल से पवित्र करके अपना खाना खुद पकाते हैं तब हम हैं। हम तो उस जज को भी देखते हैं
1: ना जो मोरनी के आंसू से मोर के आंसू से जोरनी को प्रेगनेंट करता जी, जी, है तो जुडिसरी में इस तरह के लोग हैं अभिषेक मैं मतलब लफ जेहाद वाला जो कि लफ जेहाद एक बड़े और षड्यंत्र के रूप में मतलब प्रसारित किया गया है काफी समय से स्पेशली केरल के मामले में केरल वो जगह है जहां पर आर अपनी जगह बनाने के लिए कन्नूर में बहुत भयंकर एक खूनी लड़ाई भी लड़ रही है दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं वो कि बहुत ही अफसोस जनक है वहां पर लफ जैसे चीजें जिसका कोई मतलब आधार नहीं है कोई पुख्ता सबूत नहीं है उसके आधार पर तो वो कहीं ना कहीं वो लफ इस तरह के पॉलिटिकल उससे जुड़ता है कि इसके पोलिटिकल पहलू
2: ठीक बात है मतलब मुझे लगता है कि यह मामला जो है जैसे होता है ना कि दोनों हाथ में लड्डू रखना हैं तो एक तो आप न्यायिक लड्डू रखे हुए हैं जब मन आप खिला दें और दूसरा आपके हाथ में एन है दूसरे हाथ में तो ये हमको लगता है कि अगले केरल चुनाव तक जो है ये मामला अभी रिजॉल्व नहीं होने वाला है कम्प्लीटली और एनआईए का काम चलेगा देखिए हुआ ये था कि अच्युतानंदन के उसमें समय में आ, नहीं नहीं पिछली सरकार में केरल में एक बहुत बड़ा रैकेट जो है सीबीआई ने पकड़ा था ठीक है और करीब ढाई महीने तक जो है उस रैकेट क, आ, का मतलब फोन कॉल जो है ये केरल पुलिस टेप करती रही और सीबीआई टेप करती रही उस रैकेट में मसला ये था कि कुछ लोग जो हैं वो आते थे मतलब रेमिटेंस चूँकि खाड़ी के देशों से काफी है केरल में तो कुछ लोग आते थे और शादीवादी करके चले जाते थे तो उस तरह के गिरोह का पर्दाफाश किया गया था ठीक है वो अभी भी उस मामले में चार्ज नहीं लग पाई है ठीक है और वो मामला केरल में चल रहा है लंबी तरफ हाँ तो मतलब इस तरह के केसेस तो है वहां पेज तरीके से बीजेपी का का तो के पास लब जेहाद नाम का एक मतलब जो है जुमला है अब उस जुमले हाँ, में वो उसको फिट करके और कब हथिया का इस्तेमाल कर ले राजनीतिक ये तो उसके ऊपर है ठीक है
0: और यही आप देखिए कि हरियाणा में उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगहों पे जहाँ जेंडर का स्त्री पुरुष सेक्स रेशियो बहुत खराब हो हाँ चुका है हाँ। हिंदू पुरुष जाते हैं बांग्लादेश बॉर्डर से मुसलमान लड़कियां दस हजार बारह हजार रुपए में खरीद के ले आते हैं और अपने घर में बिठा लेते हैं तब कोई नहीं कहने जाता कि ये लफ जेहाद और अब लफ जेहाद की एक दूसरी किस्म भी सामने आ गई है लैंड जेहाद और जब तक ये मतलब कि हिंद मुसलमान खरीद रहे हैं हिंदुओं की मकान दुकान और कई जगहों पे इस प्रोपोगंडा को वैलिडे, वैलिडेट करने के लिए अलीगढ़ में जैसे कुछ जगहों पे भाजपा व्यापार मंडल के लोग अपने घरों पे तख्ती लगा दे रहे हैं कि अब हम इस घर में रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुसलमानों की इस पर नजर है हा, हा, तो अभी जब तक इसके आधार पर पोलराइज होते रहेंगे लोग तब तक जिहाद की लब जिहाद लैंड जिहाद नई नई
1: आते हैं।
2: किस्माना का पूरा मामला तो यही था ना, ना जो फर्जी लिस्ट आई
1: थी। आ, पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस इस फैसले से कुछ जो मूल्य हैं जो न्याय के और बेसिक चीज़ें वो बहाल हुई हैं थोड़ा सा आ, क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में बहुत संवेदनशील मसले हैं जो वो अयोध्या का मसला है वो आधार का मसला है कई सारी चीजें हैं तो इसलिए भी कोर्ट की बात तो नहीं कहूँगा लेकिन यह है कि इंस्टीट्यूशंस की जो स्वतंत्रता है अलग अलग वही डेमोक्रेसी के वो लिए हाँ वो, वो उसका पोलिटिसजेशन हो रहा है उसको उसकी स्वतंत्रता बने रहने से ही अल्टीमेटली डेमोक्रेसी सरवाइव करने के चांसेस बनेंगे आ, आगे बढ़ें हम श्रीलंका में एक बहुत अभी कुछ दिन पहले मालदीव का हमने देखा था इसके अलावा भूटान में दूसरे तरह के इन्फ्लुंसेज हैं श्रीलंका में 10 दिन की इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है और ये घटना बेसिकली हालांकि मुझे थोड़ा सा आ, मुझे लगता है कि ओवर रिएक्शन जैसा हुआ श्रीलंका सरकार की तरफ से कि कुछ घटनाएं हुई जिनको लॉ एंड ऑर्डर की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए था और बजाय इसके वहाँ दस दिन की स्टेट ऑफ इमरजेंसी और ये कुछ बुद्धिस्ट जो उग्रवादी संगठन हैं वो और सिंगली जो नेशनलिज्म का वहाँ पे जो इस सम जो है इन लोगों ने मुस्लिमों के प्रॉपर्टीज़ पे हमला किया लोगों पे हमला किया इसके बाद ये स्थिति बनी तो प्रकाश आपका मतलब इस मामले में क्या वो है
3: कि एक पड़ोस में हमारे इस तरह की अस्थिरता कहाँ तक जा सकती है देखिए श्रीलंका गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ओवर द टॉप रिएक्शन नहीं है वो हमारे लिए जो हम लोग बाहर से देख रहे हैं हमारे लिए एक इंडिकेशन ये है कि मामला सीरियस है अब देखिए कैसे सीरियस है ये चार मार्च की घटना से ये कहानी शुरू हुई है लेकिन 26 फरवरी को एक और इलाके में ईस्टर्न श्रीलंका में एक जगह भयानक दंगा हुआ उसमें कम से कम तीन मुस्लिम लोगों के मारे जाने की खबर है उससे पहले दो में नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में एक जगह दंगा हो चुका है इस पूरे हिसाब किताब को देखने के लिए हमको फ़रवरी में फरवरी का जो लोकल बॉडीज़ के जो वहाँ चुनाव हुए जिसमें महेंद्र राजपक्षे जो पहले राष्ट्रपति थे और जिनके लीडरशिप में उनके और उनके भाई जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके लीडरशिप में इंसर्जेंसी को ख़त्म किया गया उनकी पार्टी ने तीन में से दो सीटें जीती हैं और जो ये भी कि के समर्थ उनके समर्थक हैं ये सारे जो आ, सीधे हाँ सीधे देखिए सीधे सीधे समर्थक नहीं है जैसे अब हमारे यहाँ ही अगर देखा जाए अब हिंदू मेजेटोरियन मेजे अगर नगर माइंडसेट जो है सोसाइटी में वो कहते से नहीं कहा सकता कि वो सब भाजपा ही हैं या आर एस एस ही है ऐसा नहीं कहा सकता माइंड है अब सवाल यह है कि उसको कब और कहा कितना चैनलाइज कौन कर रहा है तो एक तो महेंद्र अच्छा महेंद्र राजपक्षे ऑलरेडी एक मैन के रूप में उनकी छवि है श्रीलंका में और जो ये मौजूदा गठबंधन है इसके खिलाफ जो अभी माहौल बना है उसका इस्तेमाल करके हो सकता है कि, सिरिसेना। सिरिसेना और रानिल बहुत एक, एक और इंटरेस्टिंग चीज हो आप वहां के प्राइम मिनिस्टर का बयान देखिए उन्होंने इसको रेसिस्ट एंड वायलेंट एक्ट बोला है कहने का मतलब की पॉलिटिकल बैटल लाइन जो है इस मुद्दे पे कम्युनल मुद्दे पे वो शार्प हो चुकी है मतलब एक तरफ विपक्ष खड़ा होगा राजपक्ष है और दूसरी तरफ जो अभी गठबंधन है तीसरी चीज़ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि वहाँ जो मुसलमान हैं श्रीलंका में वो ज़्यादातर कैंडी और उसके आसपास उनका ज़्यादा डेंसिटी है उनका का जो भी हाँ, कैंडी वाले इलाके में शायद और मोस्टली वो बिजनेस स्मॉल ओन करते हैं अच्छा तो हमेशा आपके पास कस्बों में ऐसा माहौल बनाने के लिए आपके पास मौका है कि देखो मुसलमान जो हैं हमारा हमारे गरीबों का आर्थिक दोहन कर रहे हैं दंगों में ये, ये कैल्कुलेशन इसलिए आर्थिक रूप से होंगे तमिलों के पीछे हट जाने के बाद तमिल इंसर्जेंसी के पीछे हट जाने के बाद वहाँ के राइट विंग को एक नए एनिमी की भी तलाश है और मजे की बात देखिए कि अच्छा उसके पास एक आर्गूमेंट भी है क्योंकि जो वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी में पॉपुलेशन वो तमिल बोलती है वो तमिल भाषी है अच्छा तो वहाँ पर लैंग्वेज वाला बैरियर मुसलमानों के साथ है हाँ, एक एक फर्स्ट लाइन है वो तीसरी चीज यह है कि जब ये गृह युद्ध वहां पे चल रहा था एलटीटी और श्रीलंकन गवर्नमेंट का तो मुसलमान उसमें फर्क नहीं थे लेकिन मुसलमान उस क्राइसिस के भुक्तभोगी जरूर थे और इंटरेस्टिंग चीज है कि तब सिहली मेजटोरियन ने उनको अटैक नहीं किया था तब वो प्रभाकरण की लिट्टे जो है उनसे वसूली करती थी क्योंकि ये जैसा मैंने बताया कि वो उनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं तो दस रुपये बीस रुपए जो है हाँ। इस तरीके से और उसमें मारा पीटा भी गया इनको अब अच्छा इंटरेस्टिंग एक और चीज़ है कि जैसे मालदीप क्राइसिस में हमने देखा और नेपाल के क्राइसिस में और श्रीलंकन क्राइसिस में इंडिया के हिसाब से और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तीनों जगह चाइना एक मेजर इन्वेस्टर है और मालदीप में चाइनीज इंटरवेंसन ने वहाँ पर चीजें नॉर्मलाइज़ करने में एक रोल अदा किया है अब ये अलग बहस की बात है कि हम उसमें फुफा क्यों नहीं बने तो मुझे लगता है कि, <laughs> आ, मुझे लगता है है कि कि मुझे चाइनीज़ जिस तरीके से इंटरनेशनल रिएक्शन हुआ
2: है यूनाइटेड
3: स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा और भी इंटरनेशनल रिएक्शन आए हैं श्रीलंका के ऊपर और लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट इसको रोके तो है मुझे है लगता है कि महेंद्र राजपक्षे के साथ भी चाइना के अच्छे रिलेशंस हैं क्योंकि उन्हीं के टाइम में चाइना हाँ, ने हाँ। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और रानिल विक्रम सिंघे और सरीसेना का जो है इनका भी चाइनीज गवर्नमेंट तो, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें रुक जाएंगी लेकिन इंटरनल पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनको इमरजेंसी इंटरनेट बंद करना सोशल मीडिया बंद करना उसके लिए वो कर रही है और एक चीज़ और इसमें मैं जुड़ूंगा भारतीय विदेश नीति के बारे में हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मालदीप में कुछ क्राइसिस हो तो आप युद्धपोत पोत हाँ। लेके चले जाइए श्रीलंका में कुछ हो तो आप आप जरूर बयान दीजिए यह हाँ। कोई जरूरी नहीं होता वो एक सॉब नेशन है हाँ। उसके यहाँ क्राइसिस है वो डील करेगा बहुत ज्यादा हो तो आप एक लाइन कह सकते हैं कि भाई हम आपको सहानुभूति करते हैं कि आप थोड़ा क्राइसिस को कर लेंगे और लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आपको याद होगा जब सरीसेना और रानिल का गठबंधन चुनाव जीता था तो हमारे मीडिया ने एक भयानक प्रोफगंडा कैंपेन चलाया था अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे मोदी गवर्नमेंट ने और कैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने डोभाल साहब ने इस चुनाव में या रानिल बिक्रम सिंघे को प्राइम मिनिस्टर बनाने में या इस गठबंधन को शेप देने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है और यहाँ तक कुछ मीडिया के कुछ हल्कों में लिखा पढ़ा गया कहा गया कि इनको
1: अच्छा एक और चीज इसका दूसरा पहलू है जो कि जिस लिहाज से अनिल आप और अभिषेक आप थोड़ा सा अपनी बात रखें पूरी दुनिया में ही एक एक पैटर्न पे दक्षिण पंथ का उभार है है ना और यहाँ पे मुस्लिम शिकार है जो कि अल्पसंख्यक है दस आबादी है हमारे यहाँ भी उसी तरह का है लेकिन ये हमारी अपनी केवल दिक्कत नहीं है पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश से लेके और यूरोप पूरा उसी तरह के दक्षिण पंथ का वो शिकार है जहाँ पे सब लोगों ने अपने एनिमीज़ के रूप में एक जो अल्पसंख्यक वो उसमें भी कॉमन मुस्लिम कहें खोज लिए हैं अब ये जो जो भूमिका बनी है या ये जो स्थिति बनी है वो मतलब उसमें उसको किस तरह देखा जाए क्या ये वास्तव में मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो या फिर केवल इस्लामोफोबिया का प्रोपोगेंडा सारी सरकारों ने इतना मजबूती से कर रखा है कि आज की स्थिति में हर जगह उसको लेके एक तरह का बाकी समुदायों में उसको उभार हो जाता है
2: देखिए हमको एक छोटे से उदाहरण से हमको समझ में आता है अभी मैं अक्टूबर में गया था लद्दाख हैं तो लद्दाख में लेह में एक बौद्ध आश्रम में मैं रुका हुआ था हाँ। वो एक बड़े बौद्ध गुरु हैं, हैं संगसेना तो उनके यहाँ गया हुआ था वहाँ रुका था वहाँ पे संपर्क था चुकी तो लंबी बातचीत हुई उनसे ये वही समय था अक्टूबर का जब म्यांमार में बुद्धिस्ट लोग चल रहा था ठीक है और बुद्धिस्ट बहुत वायलेंट था उस समय तो मैंने उनका एक घंटा लंबा इंटरव्यू किया है बातचीत की उनसे वो कहीं छापा उपा भी नहीं रखा है तो उनसे मैंने रोहिंग्या वाले क्राइसिस पे जो है पूछा था कि भाई आपका स्टैंड क्या है हैं तो वो मुस्कुरा दिए थे और उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा है कि प्रॉब्लम तो है हम बोले क्या दिक्कत है आपको तो बोले जनसंख्या का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हम बोले क्या प्रॉब्लम है तो वो हमको लगे समझाने हैं कि देखो ये करगिल से सब आता है मुसलमान काम करने के लिए लेह में लेह बौद्ध बहुल है वहाँ पर काम करता है शादी करता है बच्चा बचा है और आज की स्थिति में लेह में जो है बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हो गए हैं उन्होंने ये बताया तो करगिल से जो प्लान करके आते हैं काम के चक्कर में मुस्लिम उनकी संख्या ने जो है वहाँ पर डेमोग्राफी बदल दी है पर मुझे एक चीज़ है।, है आपने देखा कि ये इसमें सच्चाई कितनी थी न मैं बता रहा हूँ आपको और उनसे जिस दिन मैं बता जिस दिन इंटरव्यू ये मैंने किया उसके दो दिन बाद पूरा लेह बंद था लेह बंद का कॉल दिया कुछ हिंदू संगठनों ने और वो कॉल उसमें डिमांड क्या थी कि करगिल के लोगों को यहाँ पे आने से रोको करगिल के मुसलमानों को तो हम उनसे पूछे कि ये तो आप जो बोल रहे थे परसों आज तो ले बंद है अच्छा उसी दिन हमारी शाम को फ्लाइट थी हम दिन में बोले उनसे तो बोले हाँ नहीं ये इशू चल रहा है लगातार और उस पूरे ईशू को जब हमने खोदा हाँ तो पता चला कि एक मुस्लिम लड़का करगिल का वो यहाँ पर आके ले एक बौद्ध लड़की से प्रेम कर लिया और दोनों उसके बाद जो है गायब हो गए और इसको हिंदू संगठनों ने लफ जिहाद का नाम देके प्रचारित कर दिया ठीक है अब देखिए ले जैसी शांत जगह में पूरा ले बंद हो गया बाद में आगे मैंने लिखा तो इस पर जब मैंने लिखा उसके तीसरे दिन मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली खबर आई वहाँ से कोई खबर करने वाला नहीं था हाँ तो कहने का मतलब ये कि म्यांमार हो गया श्रीलंका हो गया यहाँ हो गया है हाँ। हमको लगता है कि बेसिक प्रॉब्लम डेमोग्राफी में बदलाव की है पता नहीं यह एक किस्म का अजीब फोबिया पैदा हो गया है कि डेमोग्राफी में बदलाव हो जाएगा हमारी ताकत कम हो जाएगी और सत्ता में पकड़ कम हो जाएगी
1: इसलिए बहुत एक त्रिपुरा
2: में भी डेमोग्राफी बदलने की समस्या है सब जगह तो यही प्रॉब्लम है
1: और इसमें पॉलिटिक्स जब दक्षिण पंथ थी उस तरह का
0: मैं ये कह रहा था कि आप ये देखिए अब ये क्लैशेज़ ऐसी जगह भी हो रहे हैं जहाँ पहले नहीं हुआ करते थे कि जैसे बर्मा में आप देखिए बुद्धिस्ट और मुस्लिम संघर्ष है श्रीलंका में बुद्धिस्ट मुस्लिम संघर्ष है और मैंने साउथ ईस्ट एशिया के कम से कम एक देश की एक बौद्ध भिक्षु को लिखी हुई एक किताब पढ़ी है जिस पर मोटा मोटा ऊपर लिखा हुआ था नॉट फॉर मुस्लिम्स और फिर आप जो कह रहे हैं कहीं पे मुसलमानों की जगह हिस्पानी हैं कहीं पे ग्रीस वाले हैं कहीं सीरिया वाले हैं शाड़ा
2: साउथ चाइना में है भाई, चाइना में है
0: इसके पीछे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कॉर्पोरेटाइजेशन जो बढ़ा है सारी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के बाद जो राज्य के अधिकतर संसाधन थे चाहे वो नेचुरल हों चाहे लिक्विड हों वो पूंजीपतियों के पास जा चुके हैं इन कारपोरेशन के पास जा चुके हैं अब अगर आपकी ये जो जनता है चाहे वो मुसलमान हो चाहे बौद्ध हों चाहे काकेशियन हो चाहे इस्पानी हो चाहे यूरोपियन हो इनकी समस्याओं को हल करने के लिए सबकी समस्याओं के लेवल अलग अलग हैं किसी की समस्या भुखमरी है किसी की समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य है किसी की समस्या मनोरंजन और इस्परिचुअलिटी है, है लेकिन इनको हल करने के लिए संसाधन चाहिए संसाधन अब हैं नहीं सरकारों के पास ये जा चुके हैं पूंजीपतियों के पास जिसके नतीजे में ये सरकारें ये पॉलिटिशियंस क्योंकि इनके पास अब कोई सलूशन नहीं बचा है इसलिए ये जानबूझ करके जाति के धर्म के रेस के मतभेदों को हवा देकर के सिर्फ पावर बैलेंस पावर में अपनी स्थिति बनाए, बनाए रखने वरना ये दुनिया बाइंग भी हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल ये समस्याओं को हल करने की स्थिति में नहीं रहेंगे डेमोग्राफी इतनी बड़ी समस्या नहीं है अगर ये डेमोग्राफी बदली है हाँ, मुझे भी लगता है डेमोग्राफी जैसी चीजें मतलब कि अगर हम
1: बहुत अध्यात्मक तरीके से देखें तो डेमोग्राफी बदलने में मतलब कब 800 साल पहले हाँ। मुगल आए यहाँ पे और डेमोग्राफी का ही केवल मसला होता तो 400 साल तो उनका एक्सक्लूसिव हिंदुस्तान पे कब्जा ही रहा तो डेमोग्राफी जैसी
0: चीजें ऐसे मतलब और अगर डेमोग्राफी इतनी ही बुरी है तो यूरोप की सारे देश देशों की कंपनियां अपने सामान यहाँ आउटसोर्स करके क्यों बनवा रही हैं यहां उसे लेबर भी तो मिल रहा है ये मुझे डेमोग्राफी से ज्यादा नेताओं की लोगों की समस्याओं को राज्यों के संसाधन का पूंजीपतियों के पास चले जाना
3: हुँ, हुँ, तो अनिल भाई की बात में एक लाइन जोड़ने का यह जो राइट विंग उभार है पूरा ग्लोबल मजे की बात है कि जो न्यूलिबरल कैपिटलिज्म से जो क्राइसिस पैदा हुआ है उसी क्राइसिस को मुद्दा बनाता है और जो क्राइसिस के क्राइसिस का फायदा उठाने वाला जो ये कॉरपोरेट लॉबी है इसके भी आप पे वही काम करता है जैसे ट्रंप एक क्लासिक एग्जांपल है ट्रम्प क्लासिक एग्जांपल है उन्होंने कहा कि न्यू लिबरल खराब है और उन्होंने चुनाव जीता और फिर उनकी जो नीतियां वो कॉरपोरेट के हित में है लेकिन मैं इसमें जो बात हो रही थी डेमोग्राफी का एक और चीज है सवाल सिर्फ आउटसोर्सिंग का नहीं है जर्मनी को आप देखिए जर्मनी का जर्मनी आज यूरोप का सबसे पावरफुल कंट्री है उसके पास बहुत इकोनॉमिक पावर भी है उसको पहला जो बूम मिला वो जो फॉर्मर सोवियत ब्लॉक्स ईस्टर्न यूरोप का जो ब्लॉक गिरा और स्लोवाकिया से लेके सर्बिया ये सब कुछ हुआ वहाँ वहाँ जो रिफ्यूजीज का जो इन्फ्लक्स हुआ जर्मनी में और थोड़ा मोड़ा अफगानिस्तान शुरुआत वाला जब तालिबान का उभार होता है उस चीप लेबर ने जर्मनी को सस्टेन किया अब यह चीज फ्रांस और ब्रिटेन ने उतनी आज स्पेन इटली ग्रीस ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है डिफॉल्ट कर चुके हैं और फिर अभी देखिए अभी भी जो सीरिया संकट है या मिडल ईस्ट के और भी कुछ देशों में तो उसमें आपने देखा हुआ कि जर्मनी ने सबसे ज्यादा लोगों को
2: ऑब्जर्व किया है
3: ठीक है एक लाइन और इसमें मैं जोड़ूंगा कि 1990 में दो चीज़ें होती हैं 1990 के बाद कि न्यू इकोनॉमिक लिबराइजेशन लिवर, भी आता है और वो जो जिनको आप टॉरिंग लीडर्स बोलते थे वो राइट विंग के हो सकते थे वो प्रो कॉर्पोरेट हो सकते थे वो गुट के हो सकते हाँ, थे हाँ। वो लेफ्ट के हो सकते थे आप हाँ। देखेंगे कि उनका लाइन से डेमाइस होता है फिडर कास्टो अकेले पड़ जाते हैं मिसेस गांधी चली जाती हैं रोनाल्ड रिगन अब नहीं है थैचर अब नहीं है और जो उसके बाद की पीढ़ी आई हैं, चाहे किसी भी खेमे की हो वो मतलब एक बहुत ही बौना नेतृत्व हमको नब्बे में और किसी शताब्दी के पहले दशक में मिलता है अब दूसरे दशक में अब बौनों से भी नीचे अगर कोई टर्म हो तो अब, अब चलिए ठीक है तो
1: उससे नीचे तो अब क्या होगा वो देख ही रही दुनिया
3: ट्रम्प के रूप
1: में हमारा सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है और दूसरे के बारे में अब कुछ कहना नहीं चाहता <laughs> <laughs> आखिरी पे हम जल्दी से छोटी छोटी चर्चा करके फिर अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे श्री श्री रविशंकर ने अयोध्या वाले मामले पर एक बयान दिया कि अगर इस देश में हिंदुओं के मुताबिक फैसला नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिया अयोध्या तो
0: इस्तेमाल रविशंकर ने किया है इसका मतलब यह नहीं कि उनके मुंह से गृहयुद्ध निकले और इस संभावना पे विचार करने लगे बात है मुझे ऐसा लगता है कि
1: हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देते गृहयुद्ध तो क्या होगा लेकिन कोई आदमी इतना ताकत कहां से पा जाता है कि वो देश के सुप्रीम कोर्ट जैसी एक प्रतिष्ठित संस्था को चुन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा क्योंकि इस सवाल से कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा है या उसके फैसले को प्रभावित करने की कोशिश तो कही जा तो मैं सकती बताता
0: हूँ वह ताकत कहाँ से आती है अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते दस साल पहले श्री श्री रविशंकर सुदर्शन क्रिया में पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते थे खुश रहना सिखाते थे सकारात्मक सोचना सिखाते थे लेकिन ऐसा क्या हुआ दस साल में कि खुद रविशंकर विध्वंस की भाषा बोलने लगे इस देश में गृहयुद्ध और सीरिया की स्थिति देखने लगे इसके बीच में यमुना किनारे हुआ वो यज्ञ है जिसमें
1: सांस्कृतिक महोत्सव हाँ
0: जिसमें इन्होंने यमुना के पूरे उसके फर्टिलिटी उसको बर्बाद किया और फिर उसके बाद जो इन पर जुर्माना लगाया इन्होंने नहीं दिया तो अब आप देखिए कि जितने बाबा हैं उनमें होड़ लगी हुई है कि वो सरकार से कितने सज़मीने संसाधन सब्सिडी और इनमें से कई की तमन्ना ज्यादातर की तमन्ना सीधे पॉलिटिक्स में आने राज्यसभा लोकसभा में आने की भी है और इसके बदले किसी भी हद तक ये गिरने को तैयार ये बाबा पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता है कि तरह नहीं बिल्कुल उनको उनके उनके गॉडमैन वर्कर की तरह काम करने के लिए तैयार तो ये जो डायलॉग है ये इसी गॉडमैन वर्कर बीजेपी
2: गॉडमैन वर्कर का अभिषेक आपका संक्षिप्त टिप्पणी देखिए श्री श्री पर ऐसा है कि श्री श्री ने जो कहा है वो कुल मिलाकर राजनीतिक ताकत जो मिली है अनिल भाई ठीक बोल रहे हैं उसी का परिणाम है ये सब मनबड़ हो गए हैं है? बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस देश में जो स्थितियाँ हैं है? जो देश अनगवर्नेबल बनता जा रहा है संस्थाओं के क्षण से वो ऑब्जेक्टिवली मैं कहूँ तो वो गृहुद्ध की तरफ ही बढ़ रहा है रविशंकर किसी और कारण से कह रहे होंगे लेकिन दरअसल गरीब की स्थितियां बन रही हैं
3: देखिये अभी पीछे जो महाराष्ट्र में हुआ वो दलित भर्सेज मराठा उससे पहले रोजगार आरक्षण के सवाल पे हरियाणा में हुआ गुजरात वाला उससे पहले और पहले अभी आप देख रहे हैं कि झारखंड में कुछ आदिवासी लैंड जो पहले किसी ने ले लिया तो उसको लीज पे दे दिया ऐसी चीज़ें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने कहा जो ग्री युद्ध टाइप की मामला हमारे यहाँ बहुत तरीके के फोर्ट ला, फोर्ट जो हैं वो मौजूद हैं और मजे की बात है कि उन उन फोर्ट पे बात करके कोई सीरियस कोई उसका उपाय बताए और उपाय मैं ये नहीं करूं कि राइट विंग की तरफ से नहीं आ सकता या कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं आ सकता उसकी तरफ से भी आ सकता है कायदे का आ सकता ठीक। है तो वो चीज नहीं हो होके लोग इधर उधर अपना बतिया रहे हैं उसमें अपना सेंकने की बात हो रही है दूसरी चीज कि श्री श्री जैसे लोगों का जो बयान है इनसे पहले बाबा रामदेव भी कुछ उल्टा सीधा बोलते रहे हैं बहुत और लोग भी बोलते रहे हैं और अफसोस की बात है कि आज भले ये एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ खड़े हों ये बाबा लेकिन इन बाबाओं को बढ़ाने में विपक्ष की कई पार्टियों का बहुत सक्रिय रोल रहा है और अफसोस की बात है कि जब भी ये नॉनसेंस सेंस बतियाते हैं तब ये लोग समो, तो ये लोग उसको काउंटर पोल्टिकल काउंटर एक पोलिटिकल स्टेटमेंट को पोलिटिकली काउंटर किया जाना चाहिए और मैंने तो जैसा कहा था कि अगर ये देश सीरिया बनता है तो कई बार होता है ना कि मीडिया का जो इमेज होता है जो सेलिब्रिटी हुड होता है वो कई बार आपको बुरा बनने के लिए भी उकसा सकता है तो हो सकता है श्री श्री के फैंटेसी में कोई बगदादी भी हो
1: <laughs> चलिए चा, इस न्यूज लाउंडी चर्चा में इतना ही आप लोग अपने अपने रिकमेंडेशन जो है सोच के रखें तब तक मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट है वो अपने श्रोताओं को बता देता हूँ न्यूज़ लॉन्ड्री ने कल चूंकि विश्व महिला दिवस था तो उस मौके पर अपनी सभी जितने महिला सब्सक्राइबर हैं या सब्सक्राइब करने की इच्छा रखती हैं महिलाएं उनको बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है उसके तहत उनको 40 परसेंट की सीधे सीधे सब्सक्रिप्शन में छूट दी जाएगी तो Uh, किसी भी तरह के मीडिया के ऊपर जो कॉरपोरेशन और पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के दबाव हैं इनसे बचाए रखने की जिम्मेदारी निभाएं न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें uh, प्रकाश आपका रिकमेंडेशन इस हफ्ते के लिए क्या होगा
3: uh, मैं अभी एक देवदत्त पटनायक की uh, किताब है हनुमान चालीसा का ट्रांसलेशन और उस पर टीका है वो किताब बेसिकली अंग्रेजी में है उसको भरत तिवारी ने हिंदी में अनुदित किया है रूपा ने और मंजुल ने छापा है मैं आजकल वो पढ़ रहा हूँ और मुझे मैं रिकमेंड इसलिए करूँगा कि एक तो बढ़िया साहित्य के लिए पढ़ा जाए उसको और दूसरा कि देवदत्त ने बहुत सुंदर उसकी व्याख्या की है ठीक बात अभिषेक आपका क्या रिकमेंडेशन नहीं सबसे
2: देखिए मैं पिछले हफ्ते जो है कुछ फिल्में देख रहा था विदेशी फिल्में देख रहा था लैटिन अमेरिकी तो अचानक मेरी नज़र एक ऐसे एक्ट्रेस पे पड़ी जिसको मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था हां। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अगर बताऊंगा तो आप ही लोग यहाँ पे ही बताऊंगा <laughs> <laughs> हैं अर्जेंटीना की एक, 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 एक एक्ट्रेस हैं जो कि आज की डेट में शायद सतासी नब्बे साल की होंगी ईसाबल सरली उनका नाम सरली हाँ मैंने कभी नहीं देखा था ईमानदारी से बताऊँ और ईसाबल सरली वो पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने जो है टॉपलेस फिल्मों की शुरुआत की थी एक्ट करने की और जिस पहले निर्देशक के साथ उन्होंने काम किया वो उनके पति बने और उनका 35 से 40 साल का करियर रहा और लैटिन अमेरिका की मतलब पूरे फिल्म इंडस्ट्री में इनकी 90 परसेंट फिल्में बैन हुई अच्छा और जितनी फिल्में बैन हुई वो सारी सुपरहिट हुई अच्छा हाँ तो मैं अश्लीलता से इतर मैं एक बात कह रहा हूँ कि इसाबिल सरली को जरूर देखिए तो तो तो
1: फिल्म उनकी मतलब ऐसे नहीं उनकी
2: तमाम फिल्में हैं एक फिल्म मैं कह सकता हूँ इनसेशियबल एक फिल्म है इसमें इनसेबल में टी नहीं है आई एन एस एस आई बी एल ई अच्छा ये सन चौरासी की फिल्म मेरे ख्याल से है अच्छा। इन फिल्मों को देखें और फिर सोचें कि हमारे देश में आज 2011-12 ग्यारह में सनी लियोनी को लेके इतना हल्ला मचाने की क्या जरूर अनिल आपका रिकमेंडेशन ही सब ते
0: कुछ दिन पहले मैंने किताब पढ़ी उसमें जो <laughs> लोकेल है उसका जो विषय वस्तु है वो हमारे देश की हालत से वर्तमान हालत से बहुत मिलता जुलता है अच्छा जिस तरह का खून खराबा धार्मिक नफरत फांसीवाद का उभार ये सब उस किताब में है तो ये वो किताब उसके एक्सट्रीम स्थितियों में लिखी गई किताब है उस किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग और इसके लिखने वाले हैं विक्टोर फ्रेंकल अच्छा तो विक्टोर फ्रेंकल एक साइकोलॉजिस्ट थे साइकियाट्रिस्ट थे जो 21 साल के थे अपनी थीसी लिख रहे थे तभी उनको अरेस्ट करके ले, ले जाया गया कंसंट्रेशन कैंप में आशविट्स में ऑशविट्स अच्छा वो जीव थे जीव थे यहूदी थे वियना के रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के और वहाँ वो कई साल चार पाँच कैंपों में रहे और वो दिन रात उन्होंने अपने अगल बगल के लोगों को गैस चैम्बर्स में ले जाए जाते हुए यातना दे मारे जाते हुए काम के बोझ से मारे जाते हुए मतलब एक जो एथनिक क्लींजिंग है वो देखी उन्होंने और उन्होंने फिर इसके आधार पे जो उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट की तरह हैसियत से काम जारी रखा वो अपना स्टडी जारी रखे वहाँ से निकल के उन्होंने ये किताब लिखी आधे हिस्से में उन कंसंट्रेशन कैंपों की हालत का वर्णन है और आधे हिस्से में जो उन्होंने नतीजे निकाले हैं अच्छा तो उसमें यह है कि जब जिंदगी में कोई उम्मीद ना हो चारों तरफ तबाही हो चारों तरफ दुख हो तो कैसे जिया जा सकता है और क्यों जिया जा सकता है ये, ये उन्होंने बता ये बताया मतलब जीवन की आशा वाला तो, तो, तो कम, आशा कम आशा से कम यंगस्टर से आ, क्योंकि उनके लिए उनका भविष्य बहुत ग्रिम दिखाई दे रहा है उनका भविष्य बहुत खुरें रक, रक्त रंजित दिखाई दे रहा है तो उनसे मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार वे कहीं से खोज के मैन सर्च फॉर मीनिंग जरूर पढ़ें
1: ठीक बात मैं इस बार रिकमेंड करूंगा क्योंकि अनिल भाई हमारे बीच में लेकिन मैंने काफ़ी समय पहले जब त्रिपुरा का रिजल्ट आया था तभी मेरे दिमाग में था कि जो हिंदी हार्टलैंड के लोग हैं उनका उनकी थोड़ी समझ और मैं उसमें अपने आप को भी रखता हूं उसकी समझ जो है वो पूर्वोत्तर वो जो नॉर्थ ईस्ट है उसको ले बहुत स, या तो सतही है या फिर बहुत ही एलियन टाइप है तो उस चीज़ को अगर हिंदी में कोई समझना चाहे तो वो किताब है वह अभी कोई देश महाराज जो कि अनिल यादव ने लिखी है तो इस हफ्ते और उसको समझकर वो अद्भुत मतलब एक मिश्रण भी है वो उपन्यास भी है वो रिपोर्टाज भी है वो पॉलिटिक्स भी है और साथ में वो उसमें एक लोकल जो जो कलोकलिज़म है जो स्थानीयता का जो जो फन है ह्यूमर है वो भी उसमें है तो इस किताब को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा और उसका अंग्रेजी संस्करण भी आप लोगों को मिलेगा इज़ दैट इवन कंट्री स के नाम से है तो ये दोनों किताबें हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध हैं अपने उसमें जो हमारी स्कीम का अनाउंसमेंट था उसमें एक बात बताना मैं भूल गया था कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं वो किसी भी तीन आ, महिला सब्सक्राइबर को नए सब्सक्राइब करके एक न्यूज़ लॉन्ड्री की टी शर्ट फ्री पा सकते हैं तो फिर से वही अपील कि अपना योगदान करें और मीडिया को कॉरपोरेशन और पॉलिटिश पॉलिटिक्स के दबाव से बचाए रखने में अपना योगदान करें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद